1: Bienvenidos a Historias Cienciacionales. una vez más estamos grabando para ustedes para platicar lo que más nos inquieta, lo que más nos preocupa, lo que más nos interesa, nos fascina en la ciencia de los últimos días. Estoy muy contento de saludarlos, mi nombre es Víctor Hernández y en esta ocasión me acompañan mis compañeros Sofía Flores, hola Sof.
2: Hola Vic, buenas tardes a todos, bueno buen día a todos y, y eh, también está con nosotros Patch, Rodrigo Pacheco.
3: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bien. Qué bueno. Oigan, el día de hoy nos tenemos el gusto de estar acompañados por la doctora Patricia Balvanera, que es investigadora del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad del UNAM, y uh -huh. es coautora del reporte de la plataforma intergubernamental de, de este la plataforma intergubernamental de científicos sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos del IPES que recientemente publicó el primer reporte intergubernamental de su tipo y Patricia Valvernera fue coordinadora de uno de los capítulos que habló sobre las causas del cambio en la naturaleza para la evaluación global. ¿Y cómo estás, Patricia? Muchas felicidades no, pues, por este reporte.
4: Gracias, muchas gracias. No, pues muy contenta de estar platicando con ustedes. Muy buenas tardes, con un poquito de calor, por cierto, pero todo muy bien.
1: Uy, sí.
2: Uy, maldita sea, se acerca el verano sigilosamente.
1: Fantástico, estamos encantados de que estés con nosotros, Patricia Y si les parece bien, pues empezamos, amigos
3: ¿Cuánto daño están haciendo los humanos al planeta Tierra? Esta es la pregunta clave en un informe de la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios de Ecosistemas.
4: En los últimos 10 millones de años las especies se habían extinguido de manera tan rápida como está ocurriendo hoy. Se habla incluso de una
2: sexta extinción de masas para que,
0: claro, ahora... Naciones
2: Unidas hace un llamado a la comunidad internacional en el Día Mundial de la Tierra para proteger a las especies animales.
4: El coral blanco o el ambiente que estamos manejando lo estamos contaminando de una...
1: Buenísimo, pues esta primera sección precisamente la vamos a dedicar a el reporte que ya estabas mencionando, Patch, y a preguntarle a Patricia eh, si nos puede, eh, de, digamos, hacer un resumen de un reporte tan grande, eh, pues es realmente un objetivo eh, que, que no perseguimos aquí, ¿no? nos faltaría el tiempo. Pero quizá nos puedas mencionar, Patricia, eh, qué es lo que te gustaría que... Que la gente que nos esté escuchando supiera principalmente de este reporte.
4: Claro que sí, pues muchas gracias. Mira, lo primero que les quiero decir es, ¿qué es este reporte? Este es un uh -huh. reporte que eh, es análogo a los reportes que ya tienen 30 años saliendo de una plataforma análoga que se llama el IPCC, la Plataforma Intergubernamental de Cambio Climático. Uh -huh. Entonces, eh, desde el 2012 se creó una plataforma ya no centrada en cambio climático, sino en biodiversidad y servicios ecosistémicos, que por sus siglas en inglés se llama el IPBES. Entonces, esta plataforma uh -huh. actualmente cuenta con eh, la, pues, 132 países miembros y estos países van decidiendo... ¿Qué hay que hacer? Entonces, se han generado evaluaciones sobre polinizadores, por regiones, sobre degradación de tierras, y esta es la primera evaluación global que saca esta plataforma. Hay un antecedente en el 2005 de la evaluación de los ecosistemas del milenio. Esta es la primera de su naturaleza, que en este sentido es muy análoga a la del IPCC, porque nos da una perspectiva global. Este es el énfasis. ¿Y qué nos dice esta plataforma, este, este documento? Perdón, un segundito antes. Para generar este documento, eh, entonces la plataforma convoca a científicos de todos los países, eh, los interesados solicitan participar a través de su país, de lo que se llama el punto focal, y entonces con esto eh, se hace una selección y participamos 145 expertos de 50 países. Mm.
3: Wow, un un no internacional completamente.
4: Sí, 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 es muy internacional, o sea, por construcción tiene que haber un 20% de personas de Latinoamérica y el Caribe, 20 personas de África, 20, 20, 20 de personas de África, 20% de el, eh, el este de Asia y perdón, el este de Europa y Asia Central, 20% del resto de Asia y el Pacífico y 20% de los países más desarrollados.
3: Entonces buscan una equidad de rep representativa de cada una de estas regiones.
4: Exacto, y, y esto uh -huh. es, real, es un esfuerzo muy importante porque yo tengo desde el 2002 participando en iniciativas eh, internacionales y en pocos foros está tan balanceado la representación. Uh -huh. Entonces nos reunimos 400, es, perdón, 145 expertos de 50 países, nos reunimos al menos en tres ocasiones y en otras intermedias. Eh, y lo que nos piden es revisar la literatura. Nosotros no generamos literatura nueva como tal, sino mm. qué literatura hay disponible, qué datos están disponibles en línea, y con esto, ¿qué nos pueden decir? Entonces nosotros revisamos 15.000 fuentes gubernamentales y científicas, pero además es súper interesante porque el proceso implica que... Eh, nos tienen que revisar, lo, en dos ocasiones el documento sale en línea y obtuvimos más de 20 mil comentarios oh, que tuvimos que atender wow. uno por uno para mejorar este documento. Entonces, eso nada más un poco para que se den una idea de la
3: magnitud del proceso, uh -huh. ¿no? ¡Wow! Y uno quejándose con unas cuantas correcciones. Bueno, <risa>
4: eh, imagínense cuando ustedes... Este, en su comité que dicen, ay, es que fulanito piensa así y el otro asado, ¿no? O cuando tratas de hacer un artículo con tres colaboradores. Pues ahora imagínense con esta cantidad de personas. Es un reto claro. enorme, pero también es un enriquecimiento increíble porque pues, la vida cotidiana de alguien en Kirguistán o, o en Kenia o en México uh -huh. o es, son súper diferentes. Y su formación, sus problemáticas son muy diferentes. Entonces, se enriquece muchísimo la visión, ¿no? Claro. Ok. Entonces, esto es cómo se generó, ¿no? Entonces, con esto generamos un resumen que es el que ya está en línea, lo puede consultar quien quiera. Este, que tuvimos que aprobar palabra por palabra durante cuatro días, con sesiones hasta la una, dos, tres y cuatro de la mañana, porque. Como es un documento firmado por los 132 países, es por unanimidad. O sea, claro. hasta que no están de acuerdo con cada frase, no seguimos a la siguiente frase. Pero tiene el poder de que entonces es muy visible, porque esos 132 países... No, no, no es un documento normativo, o sea, de, con un compromiso vinculante pero sí, ellos dicen, sí estamos de acuerdo con lo que dice este documento. Claro. Okay. ok. Entonces, ¿qué, ¿qué encontramos? Bueno, pues este, pues tampoco como biólogos, pues tampoco es una sorpresa, ¿no? Que encontramos que está espantosa la cosa, ¿no? Que, sí. Ay, sí. O sea, el reporte
3: nos dejó la piel chinita, Patricia. Yo creo que a todos en, los quien sea que lo haya leído en cualquier parte del mundo, no, no pinta nada bien lo que, lo que plantean en este reporte.
4: No, miren, eh, como dices, es súper difícil eh, eh, dar una idea. Las palabras se manejan que si hay un millón de especies en peligro de extinción. Eh, son, son mensajes, digamos, que tienen un sentido de tratar de entender la magnitud. De este uh -huh. eh, millón de especies, ¿cuáles son las especies más amenazadas? Bueno, pues a quien le está yendo horrible son a los corales. Muy oh, bueno. Eso les está horripilante. A los anfibios está horrible también,
5: ¿no? Uh -huh.
4: eh, bueno, ya sabemos que a los mamíferos grandes, los insectos no les va todavía tan mal, pero están declinando, ¿no? Uh -huh. y claro. Eh, sí, yo creo que eso es, digamos, el mensaje así más rápido. Eh, básicamente los impactos son pues, en la Tierra, en los cuerpos de agua continentales, en el mar, en todos lados. Pero antes de pensar en las razones, déjenme les cuento, bueno, ¿y eso qué? ¿A mí qué? Como ser humano que pasea, no como biólogo que decimos, ¡ay,
1: pobrecito
4: bicho! Sino como gente normal, ¿eso a mí qué? ¿No? Claro. claro. Bueno, pues eso a mí que es súper importante porque no nos damos cuenta que todas las mañanas cuando desayunamos nuestro cafecito, el café es biodiversidad. Cuando mm. nos echamos una tortillita, pues <risa> la tortilla es biodiversidad, ¿no? Uh -huh. Cuando este, los respiramos aire, pues ¿quién echó ese CO2 a la atmósfera? Pues las algas y las plantas. Cuando mm. tenemos agua limpia, ¿quién se encargó que estuviera limpia? Pues los, sí, los árboles bosques, riparios, los, árboles. los bosques, los bichos que viven en el agua. Cuando este, regula la regulación de plagas, bueno, les echamos miles de, micro, de, de insecticidas a los este, campos agrícolas, pero juega un papel súper importante, por ejemplo, los anfibios. La, en México, la gente, en los pueblos, les da susto las ranas, las víboras, etcétera, las lagartijas, y sin embargo son importantísimas para regular, por ejemplo, los vectores ahorita de este, las enfermedades como el chikungunya y la malaria, ¿no? Uh -huh. Además de que, pues, o sea, todos sabemos y todos hemos experimentado que cuando estamos eh, muy tensos o muy cansados, nos vamos a caminar un día al bosque, nos sentamos junto a la al lago, o tenemos la posibilidad de irnos a la playa, uff, como que llegamos diferentes, ¿no? También la, la biodiversidad nos, nos llena de formas muy distintas, y claro, son nuestro patrimonio cultural y demás, ¿no? Mm -hmm.
3: Claro, muchas veces olvidamos que queremos ir al Caribe no por los restaurantes o los grandes hoteles que hay ahí, sino por las bellas playas, los arrecifes, las selvas que hay ahí, que, que nos traen, pues, esta felicidad, este asombro esta diversión, descanso, en fin, como bien mencionas, un sinfín de beneficios.
4: Exacto, entonces vamos justo, ahí va yo, vamos a los corales del Caribe, por decir algo. Estos corales dijimos que son los que más rápidamente están siendo impactados y bueno, hay miles de otros impactos, pero me voy a centrar a nivel de especie uh -huh. y que los corales están desapareciendo. Hemos visto muchas noticias que, ¿qué les pasa? Los corales son sensibles a los cinco factores directos de cambio más fuertes. Uno, este, Uy. a nivel global, a nivel terrestre, el cambio de suelo, el uso de suelo es más importante. En los ambientes marinos es este la extracción. Entonces, en caso de los corales, pues vamos y sacamos cualquier cantidad de estrellas de mar y no sé qué para comercializar, ¿no? Eh, sí. También. Los, los cambios de uso de suelo, o sea, los corales en Cozumel, por ejemplo, pues los destruimos para que pase el gran traza, ¿no? El, el crucero y me deje más largo. Este, eh, de ahí le sigue en orden, a ver, déjenme nada más irme bien en orden, ¿cuáles son los más importantes? En el mar, estoy en el mar, entonces en el mar primero es la explotación. Entonces, bueno, uh -huh. pescamos como enloquecidos y nos estamos acabando toda la cadena trófica, de ahí sigue el cambio de uso de suelo, que estamos haciendo un puerto para que entre el buque a Cozumel. El cambio climático, eso es, hemos escuchado cómo, por ejemplo, el año pasado, que aumentaron las temperaturas, eh, se murió una tercera parte de los arrecifes de, de la gran barrera de coral.
3: Porque, claro, en, en Australia por en el Australia, calentamiento.
4: Porque cuando hay demasiado calor, pues ya, o sea, simplemente no... Se sale el bicho que vive dentro del coral. Y el último es la contaminación. Pues es que le, le echamos cualquier cantidad de bolsas de plástico, desechos industriales, desechos domésticos, lo que ustedes quieran al mar, y bueno, ya todo el día, todos los días vemos en la tele las fotos de la pobre ballena, llena de un motor, ¿no? En la panza trae motor, trae un plástico, trae lo que sea. Entonces, estos corales, al igual que el resto de la, de la vida marina, está sujeto a Todas estas presiones y bueno, y a la vida terrestre. Pero pensemos este vínculo con nosotros. Estos arrecifes coralinos son importantísimos para la pesca artesanal. A nivel global, hay creo que del orden de 80 millones de personas que viven de la pesca artesanal. Entonces, sí. si nos echamos estos corales y la gente vive cotidianamente, esto es un problema. Pero no solo eso, pues, ay, yo en la Ciudad de México, pues a mí qué, ¿no? O en Morelia. Sí, pero resulta que, si sí, por cierto, todavía no eres vegano, que ya todo el mundo es vegano, pero supongamos que todavía no eres vegano, y este, comes pescado, resulta que toda una gran parte de las especies comerciales que se pescan en los mares, sus etapas tempranos, utilizan los corales como guardería. Entonces, si desaparecen los corales, también va a desaparecer la vida marina. Claro. ¿no? Además de que si se mueren estos corales, entonces hay un montón de efectos de retroalimentación que van a exacerbar el cambio climático y va a haber un montón de problemas, ¿no? Entonces sí. eh, el, el informe nos dice, bueno, estamos muy mal, ¿qué consecuencias tiene para mí? Pero también empieza a explorar y ¿cuáles son como que las causas de fondo? ¿Por qué estamos tan mal? Entonces, si nosotros pensamos a nivel de fondo planetario, ojo, que el énfasis aquí es el planeta, no el país, nos, uh -huh. nos, nos damos cuenta que a nivel planetario, el, la economía global ha aumentado cuatro veces, desde 1970, la población ha aumentado dos veces, el comercio mundial en valor económico constante ha aumentado diez veces.
3: En muy Entonces, poco todos tiempo.
4: En muy poco tiempo, o sea, desde 1970. Ahora, ese aumento, ojo, no es parejo. ¿Quién claro. consume más? Clarísimo. Si nosotros dividimos en países más desarrollados, en desarrollo y menos desarrollados, per cápita consume cuatro veces más, por lo menos, una persona en un país desarrollado que un país en desarrollo, y eso en promedio. En, entonces, los países desarrollados, y bueno, pues tienen más, más recursos, consumen más, ¿y de dónde sacan sus recursos? ¿De sus países? No, no, pues ellos tienen recursos para proteger sus países. Si nosotros vemos qué porcentaje de las áreas críticas para conservación de la biodiversidad están protegidos, vemos en este reporte que ha aumentado muchísimo, de en 1970 estábamos como en... 5, 7% en promedio por país o sea, hacemos un promedio a nivel de país y luego hacemos un promedio de todos los países desarrollados, estábamos como en 5% uh -huh. y hoy en día estamos en un 70%, entonces los, Ay, países, desarrollados, los países desarrollados tenemos, tienen dinero para proteger su biodiversidad uh -huh. en cambio, los países en desarrollo y menos desarrollados solo tienen el 30% de sus áreas críticas de biodiversidad protegidas uh -huh. entonces entonces, ¿qué? regresemos a lo del consumo, y entonces, ¿quién satisface el consumo creciente? Ah, bueno, ¿de dónde viene el café? ¿De dónde viene el aguacate? ¿De dónde viene el maíz? De México, de, de países en desarrollo que eh, eh, están extrayendo una cantidad de recursos y produciendo eh, recursos para el mercado internacional, países como México, Brasil, etc., hemos dedicado todo nuestro crecimiento energético, perdón, económico y todo nuestro territorio a hacer productos de exportación. Entonces, si nosotros vemos la cantidad de biomasa que se extrae hoy cada día, se extraen 60 billones, billones, miles de miles millones de toneladas de biomasa del planeta al año. Y esos 60 billones de esos hay hoy en día, bueno, lo, el dato más reciente que tengo, 15 de estos, eh, eh, ay, este no me, sabes que ahí hay un problema con el dato, ahorita lo checo, pero oh, ya, un porcentaje como del 70% de esto se extrae, sí. ay, ya me acordé por qué, es que no es aditivo, este 15, 15 de estos billones lo se extraen, de países en desarrollo como los nuestros, porque entonces está muy fácil, los países ricos demandan más y entonces los países en desarrollo pues destrozamos nuestro patrimonio con tal uh -huh. de cumplir con esta demanda y poder tener un poco de crecimiento económico. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Pues estamos destruyendo nuestra biodiversidad, estamos destruyendo nuestros sistemas acuáticos y terrestres ¿Y quién paga el pato? Pues todos pagamos el pato, porque, por ejemplo, si vemos en términos de consumo de fertilizantes, tanto los países en desarrollo como los desarrollados, que son las potencias agrícolas, consumen uh -huh. una gran cantidad de fertilizantes, entonces, por ejemplo, están contaminando sus cuerpos de agua y sus cuerpos de agua costeros, eh, pero si vemos eh, quiénes son los más vulnerables a estos impactos, pues son la gente rural, Claro. la gente más pobre, que su vida cotidiana depende del río, que hoy en día está contaminado, del arrecife de coral, que ya se murió, o de, este no sé, el bosque, que ya no está, ¿no?
1: Oye, Patricia, a mí Entonces... Está... Sí. sí. Ah, por favor, por favor, acaba.
4: Dime, dime. No, bueno, tú tú primero. Eh,
1: te iba a decir justamente que este aspecto eh, social... De reporte me parece muy importante porque, claro, una parte es la de la biodiversidad, pero también el nombre de la plataforma lleva el de servicios ecosistémicos, que es lo que nos estás contando, todo aquello que la sí. naturaleza y la biodiversidad nos puede brindar. Pero también me pareció muy notable cómo el reporte hace énfasis en, en muchos aspectos eh, que son problemas sociales como tal, no como este de las desigualdades, tanto acceso a recursos como a las vulnerabilidades por las crisis ambientales, pero también al papel que pueden jugar eh, las comunidades locales y los pueblos indígenas ¿no? en este manejo de, de la biodiversidad.
4: Totalmente. Ese es un punto súper importante. Muchas gracias porque justo iba yo para allá. Entonces, okay. ya dijimos, ok, estamos súper mal, Entendemos que hay desigualdades en responsabilidades en términos de quién consume más, uh -huh. pero también en el impacto, porque nosotros podemos decir el 75% del ambiente terrestre está transformado para hacer agricultura, ok, pero no toda la agricultura es igual. Claro. Si nosotros recordamos en México teníamos una agricultura de milpa, mm. una agricultura de milpa en donde sí, efectivamente está demostrado que no son los más altos rendimientos, uh -huh. pero es donde tenemos una diversidad de productos, donde tenemos maíz, chile, calabaza, frijol, etcétera, cualquier cantidad de quelites, tenemos mucho más seguridad, mucho más resiliencia. O sea, si nosotros medimos el rendimiento de todos estos productos año con año, en una milpa diversa, es más constante a lo largo de los años, que si tenemos solo maíz y pues un día se había mucha sequía y le fue muy mal y otro día hubo justo la perfecta precipitación y hubo mucho rendimiento.
3: Qué justo resiliencia es, qué tanto el sistema puede soportar los golpes que se le dan, no los disturbios o los cambios, la variabilidad del sistema.
4: Exacto, entonces una milpa es un sistema que es resiliente, es decir, que, que está... Hecho, de hecho nuestros eh, antes digamos grupos indígenas que est estaban en México se enfrentaban a años secos, años lluviosos, etcétera. Claro, no tan fuerte como ahora con el cambio climático que viene mucho más fuerte y diseñaron estos sistemas súper diversos en donde ahorita los datos del informe muestran que en estos territorios este, dominados o por comunidades indígenas o por comunidades locales que saben mucho sobre sus recursos, eh, se está la velocidad a la que está perdiendo la biodiversidad es menor, eh, la, la cantidad de alimentos que producen los pequeños productores es hasta, cubre el 30% de la superficie agrícola del planeta, o sea, productores que tienen parcelas de menos de 10 hectáreas y que contribuye con el 30% de la producción de alimentos en términos de las demandas calóricas. Uh -huh. es, y pues eh, digamos, hay una serie de conocimientos sobre cómo manejar los bosques, por ejemplo, eh, como ahorita de prevención de incendios en términos de estar manejando la cantidad de combustible, la cantidad de de, de leña muerta y estarla manejando, y estarla quemando en un este, de una forma controlada, la domesticación de especies, etcétera, ¿no? Entonces, eh, hay diferencias enormes en cómo hacemos agricultura, cómo hacemos pesquería, obviamente el impacto de la pesquería artesanal es enorme y es muy difícil de cuantificar, pero la pesca industrial destroza por completo uh -huh. el piso marino y todos los corales que ahí viven ¿no?
2: claro, yo justo ahora que mencionas este tema de los incendios, eh, justo te quería hacer esa pregunta, porque um, antes de conectarnos contigo Rodrigo y Víctor y yo está, hablábamos de cómo se ha politizado mucho el tema de los incendios para los que no están enterados en la Ciudad de México y en la zona del Valle de México hemos sufrido en los últimos días con los incendios que han ocurrido alrededor de esta zona y Rodrigo nos decía es que incendios ha habido siempre por mucho tiempo en otras zonas del país, ¿no? Solamente ahora que están sucediendo cerca de la Ciudad de México es que se habla de ello, pero también es cierto que la intensidad y el número de incendios ha aumentado de unos años para acá y eso se suma a las sequías, a la intensidad de los huracanes, a, por ejemplo ahora también en México estamos hablando mucho del tema del sargazo y y una de las preguntas que yo escuché en un programa de radio, en un noticiero, era si esto estaba relacionado con el cambio climático. Y la científica decía, bueno, pero es que claro que sí, ¿no? O sea, hay muchos sí. temas alrededor, pero claramente podemos apuntar hacia el cambio climático. Entonces, parecería que la gente está echándole la culpa a los gobiernos de las cosas que están sucediendo, pero sin entender que todos estos temas han sucedido desde un tiempo para acá y que los seres humanos somos los responsables de las causas de esto, y que van a seguir empeorando porque es un tema claramente de cambio climático. Claro, mira, aquí hay una historia, o sea, no podemos pensar
4: en los incendios de, este, de ahorita, son directamente consecuencia de exclusivamente de este gobierno, que si hay un montón de cosas que si no hay dinero para pagarlos o para hacer cortafuegos, pues eso es otra discusión que creo que también está sobre la mesa y también es muy importante. Pero regresemos a esta idea de cómo manejamos. O sea, hemos... Eh, obviamente, el cambio climático es clarísimo y es el que está provocando mucho estos incendios, siempre ha habido incendios pero claramente está aumentando la frecuencia y la intensidad, pero también viene muy de la mano del hecho de que tenemos pues seguramente por lo menos desde los 70, si no es que antes, por lo menos en México y en muchos otros países hemos dejado todas estas formas de manejar nuestros bosques nuestros campos agrícolas de una forma más sustentable, mm. en una forma en donde extraemos pero también controlamos la cantidad de leña muerta, pero también eh, estamos asegurando que se regenere eh, la capacidad del suelo, estamos permitiendo que llegue suficiente agua, etcétera. No, ahorita ya nos rebasa la crisis y eso nos lleva a entonces qué, no? Porque bueno, obviamente que nos deprime a todos y ya nos angustia, uh -huh. pero ¿qué podemos hacer? Y el informe también tiene una propuesta muy interesante que dice, bueno, ¿qué podemos hacer? Lo primero, tenemos que encontrar estos puntos como de apalancamiento, como si estuviéramos, ¿no? haciendo, eh, identificando qué cosas, qué cambios pequeños pueden tener grandes impactos. Claro. Entonces, si nos vamos a la raíz, la raíz de todo esto es que nos hemos comprado la idea de que para ser feliz necesito más. Uh
5: -huh.
4: Y entonces, eso quiere decir que necesito consumir más o necesito producir más aguacate para tener más ingreso o necesito, ¿no? Y a nivel global es una historia y en México nos la hemos comprado muy claramente porque nuestro desarrollo ha sido crecer, crecer por exportar más y entonces mejor exportar jitomates que tener milpa ¿no? Uh -huh. Y como individuos, claro, pues es que eso es a algunos les conviene, pero a otros pues no tienen ni suficiente para comer. Y eso sabemos que a nivel global todavía el 10% de la población sufre problemas de eh, inseguridad alimentaria, igual que en nuestro país, no me conozco exactamente las cifras ahorita de memoria. ¿no? Entonces tenemos que ir a la raíz de los valores, que tienen que ver con qué quiero de mi vida y qué necesito para, para sacar adelante. Y con esto cambiar entonces los factores que determinan cómo se organiza la sociedad, etc. En México, por ejemplo, hay un montón de estrategias súper interesantes de cómo incorporar la biodiversidad a la agricultura, a la forestería, al turismo, a la pesquería. Entonces, podemos cambiar la forma en que llevamos a cabo nuestras actividades productivas, lo cual va a tener impactos enormes sobre el cambio de suelo, la forma cuánto se explota, el cambio, el cambio climático, la contaminación o las especies invasoras de las que no se me habían olvidado, pero que en el mar y en la tierra son impresionantes, ¿no? Entonces, mm. este, podemos hacer todos estos cambios y concretamente, claro, a los gobiernos les toca eh, tener muy claro que ya el mundo de hoy es muy diferente que en los 70s y que ahora tenemos que estar preparados a esta crisis de biodiversidad, al cambio climático, y que es urgentísimo pensar cómo manejar nuestros recursos ya deteriorados. Este, sí. Dos, las inequidades. O sea, tenemos los ricos son cada vez más ricos y los que pobres les va cada vez peor. Uh -huh. Entonces, necesitamos tener mecanismos para compensar estas inequidades y para desarrollar mecanismos de toma de decisión mucho más respetuosos de las necesidades de todos los actores, ¿no? Uh -huh. sí. Uh -huh. Tres en los negocios, en todas podemos pensar en las grandes transnacionales o podemos pensar en el changarrito de la esquina. Tenemos que pensar cómo mejorar nuestra cadena de producción. ¿Por qué el señor de los tacos de la esquina me sirve los tacos en un plato de plástico forrado y en una bolsa. bolsa de plástico? <risas> ¿Por qué? Pues porque le sale más barato que porque la flojera lavarlo uh -huh. y entonces tira la basura. Entonces, hoy en día hay cualquier cantidad de incentivos para generar más basura, generar más consumo y no me hago responsable de la bolsa que estoy poniendo para no lavar el taco, ¿no? Y si te doy otro taco, te pongo otra bolsa.
3: Claro. Y, y con estas acciones nos pintas, eh, Patricia, un, 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 distintas escalas de lo, que, de lo que se puede hacer, porque... El reporte indica que se requieren, como bien dices, cambios transformativos tanto a nivel social, económico, en lo político, en lo tecnológico, pero todas estas partes, como bien dices, sí tiene que haber un, un, los, las gran, los los grandes responsables, las grandes potencias que contaminan más y que explotan, el pequeño, el taquero y los los gobiernos que no promueven, eh, incluso las sociedades que no promueven una... este Digo, como bien dices, que te den tu taco en un plato para que se lave y no nada más de un plástico de primer uso, ¿no? Y, y, con este, y, y el escenario también termina eh, diciendo que ustedes proyectan una serie de escenarios hacia el futuro, como bien lo hace o como bien lo venía haciendo, como, como comenzamos en el principio, el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, y ustedes también hacen una serie de escenarios hacia el futuro con, con el tema de la biodiversidad e indican que ninguno de estos escenarios eh, es positivo. O sea, que cualquiera de estos escenarios va a seguir degradándose, incluso hasta pasando el 2050, eh, la biodiversidad y los patrones que estamos viviendo ahorita. Eh, es, 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 este, ¿cómo, cómo ven estos escenarios? Ya, ya no estamos pensando siquiera en. Eh, evitar el cambio climático. Ahora lo que se está planteando es justo construir resiliencia para poder o adaptarnos a este nuevo mundo que hemos creado.
4: Exacto. Pues mira, hay, hay dilemas muy complejos. Por ejemplo, para el cambio climático parece que todo el mundo propone ¡Ay, pues lo que necesitamos son plantaciones uh -huh, de árboles uh -huh, que uh -huh. crezcan rapidísimo! Sí, pero eso tiene consecuencias enormes en la biodiversidad, en la cantidad de agua que consumen. ¿no? Entonces no nos podemos ir por soluciones tan fáciles o tan trilladas. Lo que sí muestra el análisis de escenarios es que si nos vamos por un escenario que se llama el, el optimismo económico, que es como estamos, de que lo importante es crecer y que el desarrollo económico es lo importante, ese es el peor de los escenarios. El que está más o menos dependiendo de las regiones es de donde los, las regiones compiten, claro, porque pues, las regiones que están bien no les va a ir tan mal y las regiones que están mal les va a ir muy mal, ¿no? Pero claramente este análisis de escenarios muestra que necesitamos pensar en la sustentabilidad de una forma sistémica, o sea, va de la mano el tema de agua, el tema de biodiversidad, el tema de clima, cuestiones de producción de alimentos, tanto en ambientes terrestres, este, con la agricultura, como en el mar, entonces, justamente es el análisis de estos escenarios que indica que hay que hacer una transformación radical, porque si cualquiera de estos les sigue la tendencia, no nos dan el número de años para atenderlo. Y esta transformación radical, pues, se siente en muchos de, de los chicos que les decía yo, por ejemplo, que muchos ya están súper conscientes de qué comen, y hay muchos chicos veganos que tiene muchas ventajas, nada más aguas de cuídense bien y tener suficientes vitaminas y proteínas, pero es, nos lleva, un hay, hay un movimiento enorme de muchos jóvenes que dicen, oigan, hagámonos conscientes de cuál es el mundo del futuro, Con, pongamos mucho más atención en qué comemos, claramente la producción de carne, de res, es la que tiene más impactos, en términos de cambio climático, en términos de diversidad es mucho más difícil evaluar, todavía no hay esos indicadores, pero los van a generar. Eh, cuestión de, ya dijimos, los plásticos en, en nuestra cultura mexicana y muchos países en desarrollo se nos hace súper fácil el tema de los plásticos y los tiramos como locos, cuestión de concientizarnos, llevarnos nuestra bolsita, no pedir el, el, este, el sobrecito, pero pensemos también en tratar de estar mucho más pendientes y en México no tenemos tantas opciones porque no tenemos muchos no tenemos el poder adquisitivo de, de estar escogiendo opciones y no tenemos y tampoco hay la cultura de ver qué hay en cada uno de las eh, de lo que estamos comiendo pero miren por ejemplo tilapia tilapia es una especie prácticamente invasora uh -huh. que acaba con toda la biodiversidad donde esté entonces, si, si pueden escoger entre tilapia y este, la, eh, eh, Bush, es que el problema es que no hay, ¿verdad? Pero incluso la trucha ese, también tiene, o sea, tendría que ser una producción muy artesanal, que tú sabes que no le mete este, antibióticos, etcétera, y que es una trucha local que no se escapa. Eh, Pensemos en las pesquerías. Hoy en día nos llegan a través de estas grandes pesqueras globales, que se, eh, demostramos aquí que hay cuatro o cinco transnacionales que, perdón, diez, que, que abarcan el, el 90% de la producción global de pescado. Podemos pensar, hay algunas de ellas que están haciendo un esfuerzo para ser más sustentables. Ahorita no tengo el nombre, pero es cuestión de googlearlo y pensar, bueno, entonces, ¿qué especie...? es la que maneja esta pesquería y, y cuáles son las técnicas de cosecha. Por supuesto, en términos de maíz en México es muy fácil. Si yo le compro las gorditas a la señora de Milpalta o la señora de la Red City en Morelia, que trae, tiene su, su maíz criollo y que lo produjo en una milpa diversa, no solo me ayudo a mí, porque es mucho más sano, sino que a todos los impactos, y la ayudo a la señora para que sea redituable. Entonces, podemos identificar estos nichos en donde podemos tener otras decisiones de qué tipos de alimentos comprar, qué fuentes energéticas utilizar, por supuesto, además de la presión. O sea, no hay de otra más que nos toca hacer presión a todos los niveles, hacer conciencia y que todos entendamos. O sea, hay un mensaje muy importante. La biodiversidad no son los osos polares allá en el Antártico, que pobrecitos y a todos nos parte Uf. el corazón, pero la biodiversidad es, la, es el tejido que sustenta nuestras vidas hoy a todos nosotros. Nuestra biodiversidad en México es nuestro maíz, nuestro chile, nuestros tucanes, nuestras ceibas, eh, nuestros encinos. Tenemos una enorme diversidad. México tiene un enorme patrimonio natural, un enorme patrimonio biocultural y lo estamos tirando por la ventana por unos pesos, por transformarlo lo más rápido posible, por ganarnos en el corto plazo a través de la exportación o de un mercado local, este, unos pesos. Y estamos perdiendo el patrimonio que sustenta nuestras vidas, que nos da... Los, lo, lo que comemos, el agua que el agua limpia, lo que respiramos, nuestra vida cotidiana. Entonces, es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros cuidar nuestro patrimonio.
1: Ay, Patricia, pues nos podemos quedar, yo creo que con esa idea que mencionas, no el, el tejido que sustenta las vidas de los humanos es la biodiversidad de este planeta. Te agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros este rato, que se extendió un poco más de lo que pensamos, pero bueno, es que el tema... El tema para da para mucho. esto y más aún todo Y el reporte ¿no? es enorme. Sí, no, sí. o sea, eh, bueno, nosotros...
3: Son dos
4: mil páginas, ahorita el resumen son cuarenta, pero bueno, ahí ya se irá difundiendo. Poco sí,
5: a poco. claro.
2: Y que además hay, hay que decir que nuestro gran amigo Patch estuvo involucrado en el reporte. Además, de...
4: muy honrosamente, él me ayudó a muchos análisis de datos y a la identificación de algunas de los indicadores para algunas de estas figuras. Así es que agradezco a Pach a muchos alumnos del Yes que me ayudaron claro. haciendo gráficas, metiendo bibliografía. Y además hay varios investigadores mexicanos uh -huh. metidos aquí. El doctor Eduardo García Frapoli del Yes, la doctora Leti Merino del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, la doctora Melanie Kolb del Instituto de Geografía, la doctora Tuyeni Muampamba también del Instituto de Investigaciones Ecosistemas y Sustentabilidad. Eh, todos fuimos autores. Eh, de este reporte a mí me tocó ser coordinador de capítulo y por lo tanto afinando un poco este resumen, pero a la hora que salgan los capítulos van a ver que la participación de México es muy importante en este reporte por la gran tradición uh -huh. que tiene la UNAM y que tiene CONABIO una institución única en el planeta en cuanto al conocimiento de la biodiversidad y en cuanto a el impulso, a el uso del conocimiento de la biodiversidad para el diseño de políticas públicas.
3: Perfecto, pues muchísimas gracias Patricia por por haber venido y pues a ver cuándo, cuándo te tenemos por acá de vuelta.
4: Claro que sí, con muchísimo gusto, ¿eh? muchas gracias a los tres. Gracias muchas a ti Patricia, sale bueno, que estén muy
1: bien. Gracias igualmente, amigos hagamos una pausa y eh, pasemos a lo siguiente. Muy bien, pues después de haber tenido esta entrevista con la doctora Patricia Balvanera, que pach, gracias por haber conseguido esta entrevista. Pasamos a nuestras siguientes secciones, pero dando la bienvenida a una invitada a quien desde hace tiempo queríamos tener aquí. Amigos, les voy a presentar a Silvia San Miguel Rodríguez. Ella es física y trabaja en el Centro de Ciencias de la Atmósfera, en la Unidad de Vinculación y Comunicación de la Ciencia de nuestra universidad, la UNAM, acá en la ciudad. Y nos da mucho gusto que estés con nosotros. Sí, Lola, Sil, ¿cómo estás?
0: Hola, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta y emocionada de estar con ustedes.
3: Nosotros de tenerte por acá, Silvia. Un gusto. Sí.
1: Sí, sí,
0: muchísimas
1: gracias. Sil, ya habías estado con nosotros en, en aquella vieja etapa de Cienciacionales en la que grabábamos en la radio. Nos visitaste algunas cuantas veces, Estu fueron episodios muy interesantes. Y pues ahora queremos invitarte para que te unas a, a esta dinámica que tenemos en esta temporada del programa. Tal como te lo habíamos planteado, pues la idea es que tú nos traigas algo, un tema, un estudio o algo así que que a ti te haya interesado particularmente, especialmente entonces, si te parece bien pues podemos ir yendo a ese tema
2: que me parta un rayo
0: que sí Vic, pues muchísimas gracias yo en esta ocasión elegí un artículo que a mí me parece sumamente interesante uh -huh. este, porque intersecta eh, digamos, la parte social con la parte científica sí. ¿no? y en, este, en este caso es un artículo que se publicó en el 2014 uh -huh. y está titulado como muertes por rayos en México es un análisis que se hizo de 1979 al 2011 y eh, el título dice Amenaza o Vulnerabilidad. ¿no? Entonces a mí me parece muy, muy interesante este artículo porque hace una revisión de cuáles son las mm, muertes que se han dado en este periodo por rayos en toda la República Mexicana y eh, cómo está asociado eso a la distribución eh, digamos de las descargas eléctricas por rayos y a la vulnerabilidad de la población.
1: Muertes por Entonces, rayos. Bueno, Sí, sí cuando hablas con inicial. rayos son
0: descargas eléctricas que vienen del cielo. Exactamente, estoy hablando de descargas
2: eléctricas. ¿Qué,
3: ¿Qué otro tipo de rayos te podría referir, Sofía?
2: Pues el equipo de Necaxa, ah, o ah. Que algún futbolista la, lo mate. O, no sé, o sea, alguna descarga que venga de algún poste.
3: Y
1: que, pero serían rayados, eh, ¿no? Esos son los de Monterrey. Ah, bueno, sí, esos, esos
2: son los de Necaxta, o los de Monterrey. Oh, no, pero me refiero, o sea... O que estés así cambiando un foco y de repente ahí la, la descarga eléctrica.
1: Pero no, es, entiendo. Bueno, no, en este
0: entiendes son descargas eléctricas eh, que son provocados por este, interacción entre las partículas que hay en la nube Ajá. y que caen este, o se descargan en la tierra, ¿no? En el, sur, uh -huh. en el territorio mexicano. Eso
1: me está refiriendo. Ya, claro. <risa> no, digo, nos no resultaba inusual porque justamente, o sea, que le caiga un rayo a una persona, nosotros de pronto lo entendemos como una coincidencia eh, asombrosa que pasa una vez cada no sé cuánto, pero hay es un estudio científico, o sea, el estudio que nos traes es un estudio al respecto de, de pues, de ese tema que podría ser una. Que podría parecernos una cosa muy inusual. Entonces, está, está padrísimo, sí, ¿no? Porque y por eso saltamos, creo.
2: Uno pensaría que le caen rayos a las personas que dicen, que me pasa un rayo si no es verdad? Y. ¡Toma! <risa> no, pues, pues.
1: Cuéntanos, no, cuéntanos
0: Desafortunadamente, sí. está más relacionado con eh, situaciones de vulnerabilidades. Justo mm, eso uh -huh. es lo que. Dice, aunque ahora que lo dicen, sí hay eh, una. Bueno, sí hay. Sí hay descargas eléctricas producidas por los rayos Ajá. que se pueden colar por, la, digamos, por, toda, por las tuberías o por el sistema eléctrico de algunas instalaciones y que sí puede derivar en una descarga eléctrica pues más directa, ¿no? O sea, que no que te caiga un rayo directamente, sino que a través de la distribución de ese rayo en estos sistemas eléctricos o tuberías este, te, te llegue, ¿no? De alguna manera. Entonces, si quieren más adelante igual les puedo contar este, cómo prevenirse este uh -huh. a consecuencia de, de, de
1: la caída sí. de un rayo. Sí, sí, sí. A ver, uh -huh.
0: venga, cuéntanos. Entonces, bueno, este estudio este, está, está muy interesante porque este, resulta que en la República Mexicana durante este periodo del 79 al 2011, se registraron 7,362 muertes. Uh -huh lo que significa que son alrededor de 230 muertes por año o tres muertes por cada millón de habitantes. Ah. Entonces, eh, se dan cuenta este, en, este, en este estudio que el 60% de estas muertes ocurrió en solamente siete de 32 estados de la República Mexicana, ah. ¿no? Y de las cuales, o sea, en estos, este, estos siete estados, 24%, ocurría, 24 ocurrieron en el estado de México. Ah. Van a, se va acotando, ¿no? Cada vez todo. Entonces, de ahí se van derivando algunas preguntas. Okay. Y bueno, eh, de, de este 24% de muertes que ocurren en el Estado de México, resulta que la mayor cantidad de estas muertes está entre la población masculina joven.
5: Masculina ¿no? joven. Y
0: específicamente en zonas rurales. Entonces, mm. este estudio de, de, de estos resultados, este, más bien se, se generaron algunas preguntas eh, por ejemplo, eh, ¿dónde hay más descargas eléctricas? Y, y donde hay más descargas eléctricas es en donde hay más muertes por rayos, ¿no? Entonces, eso es como una primera pregunta. Luego, ¿por qué eh, los hombres son mayoritariamente afectados por estas, por estas descargas? Y, este, ¿Y cuál es su relación con, con a lo mejor las actividades económicas que estaban realizando este, o en los lugares en los que se, dio, se, se dieron a... a mayoritariamente estos eventos uh -huh. ¿no? entonces bueno lo que hicieron eh, la doctora Graciela Raga que justamente aquí hago un comercial en de Ciencias de la atmósfera hey. <ríe> está eh, muy bien <ríe> sí, sí, hay que aprovechar <ríe> analiza los datos este, de las víctimas ¿no? Eh, recopilando información de los centros de salud y hospitales en todo el país en este periodo de tiempo además lo relacionaron con patrones espaciales lo que estábamos comentando este, de la amenaza natural contra la distribución espacial de las víctimas y eh, relacionaban su edad ¿no? entonces, ¿de dónde obtuvieron estos datos? de, de los centros de salud principalmente de este, de los hospitales ¿no? y este, lo de, de, del INEGI obtuvieron datos como este, cuál es la etnia de, de estas personas fallecidas su nivel educativo su actividad económica y demás, ¿no? Entonces, este, eh, bueno, y la distribución de descargas eléctricas en el país lo obtuvieron mediante base de datos, este, una base de datos que se llama World, World Wide Lightning uh
5: -huh. y
0: unos datos satelitales. ¿no? Entonces, este hubo resultados muy interesantes. En el artículo se muestran algunas, algunas gráficas, por ejemplo, la distribución de estas muertes por, por cada millón de habitantes. Entonces, este, más o menos, eh, en, desde 1979 a 1980, se tienen como entre 5 y 6 muertes por cada millón de habitantes. ¿no? Y después hay, hay, hay una curiosidad ahí, que en el 83 baja a 3 muertes. Eh y luego vuelve a subir a cinco muertes en el 85. Luego baja en el 88 y así. Entonces, lo que lo que ver es como una cierta periodicidad, ¿no? En esta distribución de las de las muertes y se dan cuenta que tiene eh, una relación con el, el fenómeno de la Niña,
5: ah. región,
0: ¿no? eh, eh, hay una variabilidad interanual, digamos, este climática que tiene alguna relación con la, las descargas eléctricas, ¿no? Sobre todo en verano, que es la época de lluvia. Uh -huh. Entonces, bueno, en verano hay que hacer una acotación que este resulta que las, las nubes, con las cúmulas nimbus, son las que están más presentes en la atmósfera, y son las que eh, originan estos fenómenos. Entonces, bueno, ahí hay algo uh -huh. interesante, ¿no? Con la variabilidad interanual de las descargas eléctricas.
5: Uh
1: -huh.
0: Y por otro lado, en, en verano, efectivamente es donde se dan más... Este,
1: que es un poco de esperarse. Digamos, nada, eso ¿no? me
0: parece. Muy sí, es un poco de esperarse. Ajá. este Pero lo que no es esperarse es que el número de muertes, les voy a, les voy a contar, miren, resulta... Que en los estados en donde más descargas eléctricas hay Ajá. es en el sur de Veracruz Ajá. y Tabaco, Ajá. el poniente de Nayarit y el sur de Sinaloa, Ajá. en la zona fronteriza de Michoacán Guer y Guerrero y el estado de México. Okay. ¿no? Y obviamente en el Pacífico.
1: Que estas zonas del país Pero... están como en el sureste, los primeros dos estados que mencionaste hacia Así el occidente, es. en la costa del Pacífico y en uh -huh. el centro más y, o
0: menos. Y bueno, en Veracruz, eh, exacto, centro, pero también en Veracruz es eh, cerca del Golfo de uh -huh.
5: México. Uh
2: -huh. O sea, hay como una ah, diagonal que va desde el sureste hacia... Sinaloa, que pasa por el ¿no? centro y que sube.
0: Así es. Eh, no es como tal una diagonal, o sea, imagínense este una distribución... En las costas del Pacífico,
5: Ajá.
0: donde está más concentrado, este, digamos, en Guerrero,
5: Ajá. Ajá.
0: en el centro hay como otra distribución bastante clara, eh, en, en la frontera entre Michoacán, Guerrero y el Estado de México, Ajá. Ajá. Y en la zona este del de sur de Veracruz. Uh
1: -huh.
0: Ajá. Y casi que llega a Tabasco. Uh
1: -huh. ¿Y que será que.? Así
0: más o menos es la distribución.
1: ¿También es ahí donde, donde llueve más, donde hay más concentración de nubes?
0: Pues eh, tiene alguna relación uh -huh. con en que este, está la vertiente eh, del Golfo de México, que está la Sierra Madre Oriental y uh -huh. la, la Sierra Madre Occidental. ¿No? Uh
5: -huh.
0: Entonces pues la, en las sierras sí hay más este, probabilidad de formación de nubes. Yeah. Mm. Entonces, bueno, lo que no es de esperarse uh -huh. es que en donde hay más descargas eléctricas no hay mayor número de muertes. ¿Qué? Sí, eso eso es lo que me sorprende de este estudio y me encanta, porque resulta que en donde hay mayor número de muertes es en Michoacán y el Estado de México. Uh -huh. Ajá.
3: Este, sí, ¿Y a qué se debe?
0: Bueno, pues las investigadoras lo que hicieron fue un análisis de este, bueno, de estos datos que recopilaron de, 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 las, de los hospitales uh -huh. y de los centros de salud, y resulta que encontraron una correlación con eh, las actividades económicas, uh -huh. con este, por ejemplo, este, que la mayor parte de, de las personas eh, que murieron están Miren, déjenme ver exactamente, ay, no tengo su edad exactamente, bueno, sí, perdón, tienen entre 15 y 19 años, mm. uf, ya nos salvamos,
5: <risa>
0: <risa> y más más tú, Sofi porque eres mujer, tienen claro. más probabilidad este, los de hombres sobrevivir, el 85%, entre el 80 y el 85% de las
1: víctimas fueron hombres. Pero eso es raro, ¿no? ¿no?
0: Sí, eso es muy curioso. ¿Por la cantidad no, no sé. de grasa que hay en su cuerpo? No, no, sé. <risa> no, pues resulta que principalmente tiene que ver con las actividades que realiza al aire libre, entonces ah. es una cuestión de género. Ah. Y es por eso que, que me gusta eh, mucho este estudio, porque hace este un análisis de, este, por ejemplo, los niños eh, suelen eh, jugar fútbol, uh -huh. entonces ante el desconocimiento del peligro que corren, pues salen a jugar durante las tormentas eléctricas mm -hmm. y no se protegen. Y las niñas, pues tienen otro tipo de juegos, ¿no? Más relacionados con este, el género femenino, o lo que socialmente se, se piensa como género femenino. Mm -hmm. Ayudan a sus mamás, por ejemplo, este a la, a la hora de las tormentas, que es usualmente en las tardes, este y, y bueno, están, están protegidas en el interior de la casa. Sin embargo, los niños ayudan a los padres a actividades agrícolas principalmente, ¿no? Entonces es por eso que se concentra más este pues sí, las víctimas en, 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 entre los hombres. Eso aunado a que este, por ejemplo, durante una tormenta eléctrica, si hay una víctima de descarga, uh -huh. no hay centros de salud cerca en donde los puedan atender. Uy, sí. Entonces, eso es un factor de vulnerabilidad. Uh -huh. este que hace que, que haya más probabilidad de muertes otra eh, es eh, por ejemplo la fracción de población indígena uh -huh. este que, que, que pues que, que, que muere por estos fenómenos y resulta que también tiene ciertas creencias eh, asociadas a la religión o creencias propias de, de su misma cultura no por que ajá como que Miren, en el Estado, bueno, en particular puedo hablar en el Estado de Tlaxcala, pero aquí también se da en el Estado de México este fenómeno. Y resulta que hay unas eh, deidades que le llaman los graniceros, que yo digo que son deidades porque justo es una persona que le cayó un rayo y que sobrevivió a la descarga eléctrica, ¿no? Entonces se tiene la creencia de que estas personas pueden, eh, son lectores del tiempo una vez que sobreviven mm. y que lo pueden controlar entonces de hecho en algunas zonas es como una bendición que te caiga un rayo Uah.
5: no oh.
0: no los puedes y no puedes o sea digamos alguien que le cae un rayo este no, no puede ser tocado no entre estas creencias y este bueno mucha gente también te, le, le da miedo tocarlos entonces pues prácticamente que que una vez que le le cae un rayo ahí se quedan
1: quedan marcados
0: ¿no? y, y nadie los toca mm. no entonces pues está asociado a esas creencias también esto está asociado también al nivel de escolaridad porque bueno hay un desconocimiento de este fenómeno y de cómo protegerse ante este fenómeno uh -huh. son son principalmente eh, personas que habitan en zonas rurales
1: uh -huh,
5: uh -huh. Y...
0: está
1: súper interesante decir porque o sea como bien lo dices eh, es una cuestión de vulnerabilidad nosotros Podríamos pensar que el hecho de que te caiga un rayo tiene que ver con que pues es donde hay muchas tormentas o si te ubicas cerca de, de, de un árbol, ya saben, el clásico consejo de que no lo hagas o, eh, o de alguna estructura metálica, etcétera Es decir, pensamos que eh, el hecho de que nos pueda ocurrir una situación tan improbable que provenga de la naturaleza así tiene que ver con factores de la naturaleza. Pero lo que este estudio nos muestra es que más bien son factores sociales los que están eh, uh -huh. moviendo esa cantidad de muertes que ocurren por ese fenómeno natural.
0: Sí, la verdad es que es muy lamentable esta situación. Este, y no solamente por este factor de vulnerabilidad, sino también por género, ¿no? Uh -huh. eso, eso me parece muy muy interesante. Uh -huh. Donde, bueno, aquí podemos ver una muestra de que todos estos roles de género, pues nos, nos, nos conviene mucho repensarlos en beneficio de hombres y de mujeres, ¿no? Que en este caso los hombres son los que están más afectados por esta situación.
2: A mí me llama la atención este estudio porque, en general, yo recuerdo cuando yo iba en la prepa, o sea, no tengo una fuente ahorita donde pueda sacar esto que voy a decir, sino más bien mi escuela. Recuerdo que también eh, nos decían que, en general, los hombres al menos en México, pero creo que se extiende para todo el planeta, o sea, para las poblaciones de distintos lugares del planeta, se ha visto que los hombres son más propensos a fallecer cuando son jóvenes, porque justo, o sea, o sea, tú ahorita nos vienes a hablar de rayos y de los roles de género que juegan y de por qué es probable que los alcancen, pero en general también los hombres fallecen más porque son los que tienden, por ejemplo, a manejar más y entonces son los que están más expuestos a accidentes de coche o porque tienen, son los que tienen que trabajar en, en sus familias, entonces también se exponen más a, a accidentes en el trabajo. Entonces, en general, la mortalidad de los hombres al, en muchos países es mucho más alta en comparación de las mujeres, no, no, en general también por roles de género y también porque son más audaces a veces o sea las mujeres probablemente no manejaríamos tan rápido a comparación de los hombres o
1: digamos se espera o... se espera de nosotros que lo seamos ¿no? ajá
2: exacto ajá. que sean viriles y que demuestren y, cierto y papel ajá, ajá. Y entonces el que tú hables particularmente de los rayos justo sustenta esta idea también de que los hombres en general son mucho más vulnerables también cuando son adolescentes porque justo juegan este papel de diferenciarse también de que son niños y, y de que ya toman un papel relevante en sus familias y en la sociedad, ¿no?
0: Claro, sí, de hecho en el estudio también se muestra cuáles son los lugares de la muerte, ¿no? De las víctimas. Entonces, por ejemplo, me muestran calles en calles y carreteras ¿no? entonces, bueno en las granjas eh, en, en áreas industriales y de la construcción por ejemplo en en áreas en donde se practica deporte como ya les mencionaba y bueno en escuelas y otras instituciones no son como las principales áreas entonces sí, y, sí quizás que también tenga tenga relación con en dónde se encuentran no como tú dices Uh -huh. los, y las mujeres y, y estos roles que, que juegan en, espacialmente también ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí, pues, eh, justo, eh, bueno, también revisan el caso de San Felipe del Progreso y ahí sí dan datos como muy, muy particulares, San Felipe del Progreso es el municipio eh, con la mayor densidad de muertes por millón de habitantes al año en México wow. San Felipe, por eso es, es este, desde un municipio del Estado de México, se ubica más o menos al poniente, pero resulta que en el Estado de México, en el sur, no en el poniente, se da el máximo de descargas eléctricas por rayos. ¿no? Entonces dicen, bueno, si no es ahí, y reforzando esta idea, ¿por qué en el poniente se dan más? Se dan más las muertes, si no es ahí donde hay más descargas. Entonces dan datos muy interesantes de vulnerabilidad, ¿no? Eh, que pueden influir en la mortandad de, de estas personas. Por ejemplo, que solamente había, hay en ese lugar 35 centros de salud y 178 médicos, ¿no?
5: mm.
0: Para atender a una a 100.000 habitantes. Mm. No, olvídalo. ¿No? Eh, eso sí es, es, es una cifra, bueno, exorbitante. Y justo en ese sentido también está artículo revisa cuál es la responsabilidad del gobierno, ¿no? Mm. En estas muertes.
2: Bueno, este, pues todas.
0: Pues sí, porque esto, esta eh, pues cantidad de centros de salud dificulta la atención médica inmediata, ¿no? De todas mm. las personas infectadas por rayos.
2: Y también el desconocimiento, o sea, el que la gente no sepa eso, como decía Vic, ¿no? Que si te pones abajo de un árbol tienes una probabilidad mucho más grande de ser alcanzado. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo practiqué un tiempo clavados ahí en Ciudad Universitaria, que es una alberca olímpica al aire libre, eh, cuando era época de lluvias y ya se acercaba una tormenta, nos hacían salirnos de la alberca y se suspendían actividades, y yo no entendía por qué hacían eso si la, el edificio de enfrente, que es la Facultad de Ingeniería, tiene un pararrayos. Y yo, yo no entendía, porque yo decía, pues si ya el para rayos nos va a salvar, ¿no? Que tiene que nos caiga aquí si estamos nosotros en el agua. Pero pues también, eso yo no lo sabía. Y eso, a pesar de que yo sí tenía mi formación hasta ese momento, que era de, de secundaria, pues que en un cuerpo de agua eres mucho más propenso a que te caiga un rayo.
0: Sí, de hecho, este estudio es muy interesante también, porque resulta que cuando hay una descarga eléctrica por rayo, eh, la, la, de, la, ah, la electricidad se distribuye este, no solamente a quien le cayó el rayo, por ejemplo, si están jugando en, en medio de la lluvia, ¿no? este, las mujeres, le cae el rayo a uno, toda la descarga eléctrica se distribuye a lo largo del todo el piso, ¿no? porque todos, o sea, está, está mojado. Entonces, claro. no solamente en una, en una descarga, no solamente puede morir a. Ah, la persona a la que le cae, sino todos los que están más alrededor, porque se distribuye la, la electricidad, uh -huh. digamos, eh, por el agua. Entonces, sí, es muy importante protegerse, saber cómo cómo actuar en caso de que estén en medio de una tormenta eléctrica. Sí, hay recomendaciones específicas, una de ellas es, este no, no, no este, retirarse del lugar, por ejemplo. Uh -huh este Lo que les comentaba que es evitar el contacto con tuberías, lavabos, regaderas, porque a través de, de, de ahí también se puede distribuir la descarga, ¿no? Uh -huh. A través del agua. este No refugiarse debajo de los árboles, sobre todo de los árboles aislados, uh -huh. ¿no? Este, como para rayos, es lo que tú comentabas. O. Uh -huh. este, porque la, desca la, la descarga eléctrica se da en donde hay más acumulación de carga. Y usualmente uh -huh. esto se da en los picos, ¿no? Por eso los para para rayos son uh -huh. así unos piquitos, ah, entonces, ¿no? uh -huh. Porque ahí hay acumulación eléctrica y van a jalar al rayo. Entonces un árbol funge como para rayos. Uh
5: -huh.
0: Uh -huh. Este Y como tú decías, se recomienda salir del mar, de una alberca, de un lago, cuando estás al aire libre, porque uh -huh. es buena conductora de electricidad. Se recomienda también descender de lugares altos o de colinas, ¿no? Uh -huh. Por este mismo efecto de pico <risa> uh
5: -huh.
0: que decíamos. Alejarse también de objetos altos, como postes o antenas.
5: <risa> uh
0: -huh. eh, desconectar aparatos eléctricos, por lo, por lo que les comentaba al inicio, ¿no? Que a través de estas instalaciones eléctricas también se puede distribuir la descarga. Y si, por ejemplo, estás, este, no sé escuchando música en tu celular el celular está conectado, pues bien.
1: No voy. <risas>
0: ya valió. La descarga. Este, y pues por eso este, este no se recomienda usar teléfonos inalámbricos, digo, alámbricos, y este, y pues no usar los celulares conectados a la corriente.
1: Uh -huh. Muy bien.
0: Como
2: ven?
1: Pues sí, súper interesante y muy informativo. Información que salva vidas.
2: Sí. Información sí, que cura.
1: no, pero sí súper bueno este, este estudio. Es, es curioso que
3: nunca nos estamos. Bueno, supongo que sí estamos preguntándonos a quién le va a caer un rayo, pero es que son cosas, cosas que te preguntas muy de vez en cuando. Pero es muy curioso saber que dependiendo las actividades que puedes realizar, puedes entrar a, en un mayor riesgo de recibir una descarga de este tipo. Y definitivamente es interesante y el estudio. Eh, pues ahonda en un tema que pues es muy curioso, ¿no? Como uno pensaría, como bien nos sorprendimos, que va a caer más ra va a haber más gente en rayos en Veracruz, y no, no es así, lo cual muy interesante.
0: Sí, sí, bastante. Pues qué bueno que, que se interesó, y bueno, hay muchos estudios alrededor de pues la física de los rayos, que también es otro tema,
1: Oye, sí, muy, muy interesante. pues cuando quieras estás invitada de vuelta para hablar de cualquier otra cosa que quieras traernos.
0: Bueno, pues muchísimas gracias. Sí, no, cuando...
1: a ti y a ti. Porque además sabemos que eh, pues has estado, me imagino que en un estado de completo estrés y tensión dado las circunstancias en las que se encuentra la ciudad en este momento. Así es que, pues, el agradecimiento de que hayas venido acá es doble todavía.
0: No, muchísimas gracias por invitarme y, y pues, sí, ese es otro tema del cual podemos hablar también algún otro día, la calidad del aire sí. y todo lo que pasa con, con todas las emisiones este, aquí en la Ciudad de México y en el Valle de México, que, que nos afectan a todos.
3: Ahora que sí. acabe la crisis seguro será interesante.
0: Sí, sí, espero termine pronto porque a mí me arden los ojos. <ríe> La garganta y ya sabe.
1: Claro, claro. Bueno, pues sí, entonces habrá que estar muy atentos a, a todo lo que vaya saliendo. Pero, pues bueno, una vez más. Gracias, Sil.
2: Gracias.
1: Por esta sección y con esto comenzamos a despedir el podcast. Este episodio en particular eh, agradecemos de nuevo a Silvia a Silvia San Miguel Rodríguez del Centro de Ciencias de la Atmósfera que nos platicaste este estudio tan interesante y sí, ojalá puedas venir también eh, pronto para otros temas que tengan que ver con la atmósfera que son de por sí muy interesantes pero mucho más cuando nos los planteas así conectados con la sociedad no, Muchas
0: gracias, con mucho gusto yo estaré muy contenta de, de estar con ustedes nuevamente
1: Buenísimo. Y bueno, amigos. Eh, ah, no, antes de, 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 de perderte, Sil, eh, ¿quieres darnos algún método de contacto, quizá, para personas que quieran eh, seguirte, no sé si en Twitter o algún correo para más dudas que tengan?
0: Sí, claro, miren, me pueden escribir a, les voy a dar mi correo, silvia. Y bueno, cualquier cosa que, que, que esté relacionada con un fenómeno atmosférico uh -huh. o eh, ambiental, pueden eh, localizarme y, 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 y estar uh -huh. con ustedes.
1: Fantástico, fantástico. Y pues ahora, amigos, nosotros nos detenimos también.
2: Sí, eh, muchas gracias a todos los que nos sintonizaron en el episodio del día de hoy. Eh, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Cienciacionales, en Facebook Historias Cienciacionales y en nuestras plataformas de audio que son
3: Patch. Nos pueden escuchar en SoundCloud, en Spotify o en cualquier aplicación de su preferencia, nada más nos buscan como Historias Cienciacionales y si me quieren contactar a mí en específico, me pueden encontrar en Twitter como arroba pacheco vv
2: Yo estoy como Soflofu ¿Y tú cómo estás, Vic?
1: Bien, gracias.
2: Bien, gracias. ¿Y tú?
1: <risa> como arroba... Sabía. Como arroba Víctor Rogeli. Perfecto. Es que ahí lo tenemos. Bueno, entonces...
3: Pues un gusto. Y no nos despedimos no sin antes agradecer también a la doctora Patricia Balvanera, que nos acompañó muy amablemente a explicarnos el reporte del IBES uh -huh. Y... Pues, muy, muchas gracias, muchachos, a todos gracias.
1: ustedes. Gracias, nos escuchamos gracias. pronto. A todos los que nos escucharon, gracias por escuchar. Adiós.
3: Hasta pronto.
0: Esto fue Historias Cienciacionales, el podcast.